0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva, podcast de repechaje. Podcast de despechaje y no nos estamos ni en el repechaje nosotros ni estamos tampoco despechados por lo que se viene en este preámbulo, en esta antesala de lo que es la liguilla de la apertura 2021. Pero bueno, hay partidos de todo tipo, pero antes de ir al análisis de cada uno de estos cuatro encuentros, les recuerdo que como un buen vecino State Farm, está ahí. Vamos a empezar por eh, importancia, por trascendencia, por expectación, por expectativas, eh, yo creo que necesariamente nos tenemos que ir de entre estos cuatro partidos al último de la jornada que es precisamente cuando el domingo por la tarde Cruz Azul reciba a Monterrey Cruz Azul eh, jugando evidentemente como local pero pues eh, sin gente en los estadios recuerde que tiene un veto a cuestas por el grito pero es un partido Elizabeth Patiño muy interesante eh, porque los dos equipos están recibiendo entre 6 y 8 jugadores dañados, lastimados, cansados, de todo tipo, por esta fecha FIFA, el virus FIFA aparentemente no los saquejó tanto, Al el caso de Héctor Moreno me parece que es una bendición para Monterrey, eh, no tanto como a la América, que a Pedro Aquino se pues, acabó el torneo ya para él, eh, por la forma intransigente de conducirse de la selección de Perú. Pero es un partido, insisto, muy interesante porque los dos tienen obligaciones extremas, Cruz Azul es el campeón vigente y Monterrey, bueno, pues es el, no es la mejor nómina del torneo, pero sí es la nómina más cara del torneo. Esto encierra este enfrentamiento. Lo que yo creo que es la mejor nómina del torneo, la de Cruz Azul, y lo que yo creo que es, bueno, no, que no es, que es que lo crea yo, la cifra lo revelan, la nómina más cara del torneo. Así que, obligados los dos, además con técnicos experimentados, Reynoso y Javier Aguirre.
1: Eh, sí, Rafa, sin duda. Primero, buen, buen día, tarde o noche, dependiendo de la hora en que descarguen este podcast de viernes. Y, y es un... Vaya, para mí me parecería hasta un partido de, de una final del fútbol mexicano, ¿no? El actual campeón, que no tuvo un, un buen torneo, pero hemos escuchado palabras de, de Reynoso donde dice, bueno, cambió, cambiamos mucho en lo anímico, el equipo está metido, están con, con la mejor disposición para borrar un poco la, la mala campaña que tuvo eh, Cruz Azul, que aún así te alcanza, ¿no?, para meterte a una reclasificación, pero que le costó en esa rotación de jugadores encontrar un once ideal, inclusive, inclusive con algunas improvisaciones. Y sin duda la fecha FIFA pues iba a cobrar eh, algunos jugadores lesionados, ¿no? Más adelante estaremos hablando del partido de la América. Eh, ayer leía por la noche, Rafa, a menos que haya cambiado eh, a la hora que estamos grabando el podcast El Reporte Médico, pero Rayados no va a contar con con Estefan Medina y con César Montes, ¿no? Y, y bueno, ya decías lo de lo de Moreno. Entonces, pues sí son bajas, bajas importantes. Sobre todo eh, me parece que la, la más difícil de, su, de suplir es la de Estefan Medina, por, por lo que te da en esa lateral, porque es un jugador que me parece que ha sido de lo de lo que más te rinde en el fútbol mexicano ya desde desde hace un ratito, ¿no? Hablando del tema extranjeros, lo puedes utilizar como central, como lateral, inclusive como inclusive como un volante y, y te funciona bastante bien eh, John Estefan Medina. Entonces es una baja importante para Rayados. Aún así, tiene nómina, también va a tener que echar mano Javier Aira de gente de gente joven, hablando del tema de, de cómo va a armar esa central. Pero, al final de cuentas, yo creo que por... Tomo como referencia lo que vimos en el partido de, de Liga de Campeones de la Concacaf en un Rayados que fue muy superior y un Cruz Azul que nunca se se encontró. Claro, hoy hoy sé que es la historia que la historia es distinta, que es un partido de, de matar o morir, que Cruz Azul quiere reivindicarse, que, que Rayados en este caso quiere demostrar que al ser la nómina más cara no no quiere decir que es la mejor, pero sí la más cara del fútbol mexicano pues tendría los argumentos desde los hombres para poder quedarse con con este partido. Imagino un partido de valientes, Imagino un partido donde los dos tendrían que salir a, a arriesgar y probablemente va a depender mucho, eh, Rafa, del trabajo que se genera en medio campo y después la la contundencia que tengas en el tema de definición, donde ambos equipos, ojo, estuvieron fallando, ¿no? No anduvieron tan finos de cara al gol en la recta final del torneo mexicano. Seguramente, si tiene Cruz Azul en plenitud de sus facultades, a un jugador como Jonathan Rodríguez va a estar ahí de inicio y hay que ver eh, qué tan fino en estos momentos de alta presión donde se ha caracterizado Funes Mori por en ocasiones no aparecer, si sí, por fin aparece, ¿no? Un Funes Mori, un Maximesa, un Durban Vergara, tiene un equipazo rayado, Rafa, y la realidad es que yo creo que después de todas las modificaciones que hizo Cruz Azul, y aunque fueron estas dos semanas donde sí te liberas un poco de presión, pero eh, no tenías a todos tus jugadores titulares, me parece que llega en desventaja el Cruz Azul por eso, porque Reynoso en la fase regular nunca pudo encontrar ese once ideal, ¿no? O ese once de alta competencia, y otra situación clave, un jugador que fue fundamental para el campeonato de Cruz Azul era Luis Romo. Hoy Luis Romo, tú lo has visto, yo sé que es uno de tus jugadores favoritos, pero Luis Romo no existe, ¿no?
0: Sí, la verdad es que algo está pasando y no fue capaz... Eh de rescatarlo Juan Reynoso antes de la fecha FIFA y aparentemente si Martino quiso ayudarlo pues tampoco lo pudo eh, se pudo meter en la cabecita de él a pesar de que dijo que lo estaba haciendo para transformar a este jugador que eh, lamentablemente después de haber sido el mejor futbolista del torneo pasado y por momentos en este, bueno pues tantas rotaciones tantos eh, rumores tantos murmullos respecto a su salida ha terminado arruinándolo y eh, yo Creo que aquí vamos a ver puntualmente también un desafío entre dos entrenadores que son capaces de meterse en la cabeza del jugador. Eh, sabemos el peso de Javier Aguirre, la personalidad de Javier Aguirre. Entendemos plenamente la habilidad que tiene para imponerse en un grupo, para conciliar con un grupo, para darles el grito y la charla en el momento correcto. Juan Reynoso también lo ha conseguido. Llevó al equipo en medio de la zozobra después de aquel de aquella horrorosa voltereta de Pumas en el año, en el torneo de 2020 que los deja eh, prácticamente fuera de la final o fuera de la final y todo eso lo supo llevar durante el primer semestre de 2021. Vamos a ver si esa capacidad que demostró para poder convencer al equipo de ser campeón después de 24 años de ayuno la tiene nuevamente para que después de qué sé yo 24 semanas de ayuno pues eh, finalmente pueda dar el paso a la liguilla el que, el que fracase tendrá que cargar de verdad con un estigma porque entiendo que la fecha FIFA les ha hecho daño a los dos. Entiendo que la fecha FIFA ha sido eh, prácticamente el cáncer de estos dos equipos. Pero bueno, eh, tuviste, insisto, tiempo para un plantel como Cruz Azul irlo acomodando. No es fácil tener tantos seleccionados nacionales. Y en el caso de Monterrey, pues exactamente lo mismo. Es decir, es un desafío que ya eh, sale de escenarios de cancha como para entender que el peso del entrenador, más allá de la estrategia, eh, es una situación fundamentalmente anímica para poder manejarlos. Eh, tu pronóstico, ¿te atreves? ¿Quién clasifica? ¿Quién va a la siguiente ronda?
1: Sí, Rafa. Y no vamos a cambiar, hace unas semanas puse mis fichitas arrayados y tuvo un mal cierre de torneo mexicano, ¿no? Pero yo creo que el que termina avanzando en esta llave. Va a ser rayados y el actual campeón del fútbol mexicano se queda ahí, ¿no? Se queda en reclasificación. Tú no te puedes contradecir del Shinkansen azul, ¿no? O sea, me imagino que conforme esto vaya avanzando, vas a estar apoyando a la máquina.
0: A ver, primero es Shinkansen azul, no Shinkansen azul, Elizabeth Dije Patiño.
1: Shinkansen.
0: Vamos a salvar si quieres, pero bueno. Eh, no, no, definitivamente yo lo sigo viendo en la final. Yo creo que Reynoso va a superar esta prueba y va a llegar en la final y en la cual a este... Es que el América ya no sé si llegue a la final. La, eh, la verdad vimos a un América con Pedro Aquino y un América sin Pedro Aquino. Un América, aún sin que fuera la mejor jornada de Pedro Aquino eventualmente en algunos partidos, era el jugador que le marcaba el orden y una pauta. De, de de precisión de fútbol al equipo del América. Pero bueno, yo sigo pensando que el Shinkansen azul sí llega a la final y conforme veamos eh, la siguiente jornada y ver hasta dónde el Indiecito Solar y logra reacomodar lo que tiene eh, prácticamente de desechos tóxicos en su equipo puede mantenerse todavía como favorito para estar en la final que no creo ya que la pueda ganar. Hoy, más que nunca, estoy convencido del bicampeonato de Cruz Azul. La ausencia de Aquino me deja claro que Aquino van a eh, tronar los cohetes del Indiecito Solari. Bueno, eh, otro partido que llama la atención, y no es porque precisamente vaya a ser espectacular, es el de Puebla contra Chivas. No sé si tuviste oportunidad de ver a Elizabeth Patiño. Una charla que tiene Marc Rosas con eh, Marcelo Michele sí la vi, Año, sí la vi. ah bueno, ok, si la viste, eh, eh, digo, es muy bonito, yo, yo lo comparo con un vendedor de refrigeradores en Alaska, así, para convencerlos de que compres un refrigerador para tu iglú, así veo yo a Marcelo Michele Año, es que lo pinta tan bonito que uno dice, no, 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 pero, pero quiten a Martino y pónganme por favor a este genio nacido del hecho de haber sido chofer de César Luis Menotti. No, realmente, es decir, y muchos bobalicones de los chillermanos se tragaron esa píldora. A mí me parece interesante porque eh, Crozas mantiene el, el equilibrio, eh, mantiene eh, una especie de quietud haciendo las preguntas correctas, que las respuestas suenan a correctas, pero son totalmente incorrectas. Eh, ya me queda claro que ahí hay un problema muy serio en Chivas. Cuando el fútbol pasa a ser un sentimiento eh, y no una pasión, ni tampoco eh, la percepción y la personalidad del jugador, ahí andamos mal. Y cuando dice que eh, Jesús Molina está llamado a ser el goleador del equipo, está hablando del Jesús Molina de hace cuatro o cinco años. Entonces eh, y, y si ese es tu mejor arma para re, si es tu caballito de Troya para meter en el área contraria y además se lo dices a los a la gente yo, yo me pregunto de veras Marcelo Bichelliayo Larcamón que lo único que tienen en común con él es que los dos tí, tienen dos patas izquierdas para jugar al fútbol pero Larcamón dijo me llegó llovido. digo, yo entiendo que ya no había visto todo lo que proyectaba Marcelo Michele Año, pero que además te lo descare lo que pretende eh, jugar eh, Leaño. Eh, pues yo creo que el Arcamón debe estar agradecidísimo con Marc Rosas, con la inocencia, eh, realmente purísimamente tapatía de Marcelo Michele Año, o zapopana más bien, pero no, 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 es es que es risa, pero esto es de risa
1: qué, Rafa, yo, creo que, yo creo que seguro lo detectó la Larcamón
0: yo, yo sé que tú eres fan de Marcelo michelle de año, tú eres, eh, perdón perdón, mi leaño fan
1: no, fíjate que aquí sí eh, también soy eh, soy de Tim Larcamón de toda la vida, ¿no? por cierto <risa> <risa> por cierto, es, es probablemente el próximo DT de los Tuzos Larcamón, pero bueno, primero hay que esperar a que, a que Puebla termine su, su participación, a ver hasta dónde la alcanza, ¿no? Igual y termina siendo la sorpresa de, de la liguilla. Eh, Rafa, es que no te dijo secretos, ¿por qué? porque nada de lo que explicó hace Chivas. Entonces yo creo que pues Larcamón sí a lo mejor vio el video y vio la explicación y sonaba muy bonito, ¿no? Y se veía cómo movía sus fichitas, todo todo muy ordenadito, muy claro los conceptos de Michele Año, pero de eso a que lo ejecuten pues es muy diferente y la realidad es que Chivas no lo ha ejecutado como, como pretende el entrenador. Tuvieron estas... Semanas, sobre todo, para recuperar, creo que a un jugador como Alexis Vega, que es el jugador diferente, el que te puede eh, cambiar un poco la historia cuando los caminos se te comiencen a cerrar, le cuesta trabajo a, a Chivas marcar. El gol no es uno de sus fuertes. Eh, el que no juegue con un 9 y, y ha tratado de recuperar a, a futbolistas como, como Huerta, ¿no? Creo que no es tan malo, vaya, lo que ha, lo que ha hecho Leaño y me parece que sus conceptos son muy claros. El problema es que, pues, lleva tiempo para que los jugadores puedan entenderlo y llevarlo a cabo en la cancha. Creo que Puebla es un equipo mucho mejor trabajado. No es mejor en cuanto a nombres, pero sí en cuanto a un colectivo. Entonces, honestamente, Rafa, yo no sé cómo está el tema de, de la encuesta y sé que Chivas pues siempre eh, va a ser el que quieren que, que avance, no porque lo quieren en la liguilla, pero honestamente me parece que en cuanto al fútbol que vimos, y, y tomemos en cuenta solamente de la mitad del torneo para adelante, ¿no? Porque es de, desde donde está Leaño y donde comenzó a levantar este Puebla. Creo que, creo que la franja se termina, eh, quedando en, en la liguilla del fútbol mexicano, ¿eh? No creo que a Chivas le termine por alcanzar con un equipo aguerrido ordenado con mucha personalidad y que juega mucho mejor como un colectivo de lo que hace Guadalajara. A menos que juntemos un tiempo y un tiempo, ¿no? Un tiempo de América, un tiempo de Tigres y salgan en una tarde noche iluminados los de Chivas.
0: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de raza deportiva. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacto hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. No les alcanza físicamente, ya te había explicado que lamentablemente uno de los grandes problemas que heredó Busetiza Chivas es eh, el, la falta de fondo físico. A ver, Blarcamón eh, es evidentemente mucho más técnico que Leaño. Eh, Puebla, con todas sus limitaciones, tiene un mejor plantel para competir que lo que tiene en este momento el Guadalajara. ¿Te parece?
1: Ah, ¿Te parece sí, claro. que es mejor plantel?
0: A ver, a ver, ojo con lo que estoy diciendo, para competir. No estoy no estoy individualizando, no te estoy diciendo, esta fichita de de, de Puebla como portero, bueno, quién sabe, es mejor que la de Chivas, o este esta media eh, cancha que tiene el Chivas es mejor que Puebla. Yo te estoy hablando del todo. De, de un plantel para competir no de individualidades entonces espero que eso te deje clara la situación. Ahora, en el cierre del torneo, a pesar de, de, de lo bien que lo manejó arcamón se estuvo quejando de agresiones arbitrales, que además son todas genuinas. Y curiosamente, en el caso de Chivas, en los resultados positivos que, que tuvo, vimos claramente cómo había errores arbitrales. Si alguien tiene la intención de resucitar al Guadalajara y llevarlo para que les anime, no el fútbol, no la cancha, no la liguilla, sino los ratings, a mí no me extrañaría absolutamente nada que aparezca una decisión arbitral que termine colocando al Guadalajara. Pero definitivamente, si hay que apostar por alguien, yo voy definitivamente por el equipo de Puebla.
1: Ah, bueno, ahí coincidimos, Rafa. Eh, bueno, probablemente si nos pusiéramos a comparar línea por línea, pues estarían eh, parejos. Oh, hombre no
0: vería, -hombre. No hombre tanto, por hombre.
1: No vería. Hombre por hombre. Sí, pero hombre por hombre, de pronto, eh, no, no me digas que no tienes eh, alguien mejor que trabaje en el medio campo que un George Corral. Okay, de González, Oye, ¿no? O sea, yo, yo,
0: por eso te hablé plantel competitivo, porque oh, si tío. vamos al individual sale perdiendo Puebla. Sí, 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 sí a mí, si a mí la me da un...
1: más o menos, eh. Digo, al final, al final sí, sí se ha equivocado en un par de ocasiones Anthony Silva, pero también ha sido muy importante para ¿quién
0: Puebla. Tiene, ¿Quién tiene más clara la idea colectiva de juego? Que es de lo que no, te estoy hablando. No,
1: no, es quien tiene más clara. Puebla tiene una pero idea quién clara. Chivas no. Chivas bueno, no la tiene. tiene. Okay. No sé si de pronto eh, se, se iluminó un poquito el año en estas semanas de, de fecha FIFA, ¿no? Pero además, pues tenía algunas ausencias, no tantas, y sí si se podía trabajar. Pues, ¿Cuáles? Eh, solamente pues, se polvera, ¿no?
0: Y el canelo angulo. Y el canelo, ajá. Y, y, ninguno, y, el, y los dos los mandó al diablo el Tata Martino.
1: No hay este bueno, no, no fueron tomados en cuenta, pero bueno, realmente no hay, pues no hay mucho. A ver, Rafa. Hace cuánto es difícil llamar a un jugador de Chivas por el nivel que, que están teniendo, ¿no? Inclusive el mismo. Bueno,
0: Alexis Vega lo, lo habría llamado si estuviera en condiciones. Igualmente sí, pero te se... parece
1: que Vega tuvo un muy buen torneo con Chivas. Yo digo que es el rescatable no, no, pero... porque es un jugador distinto, pero tampoco es que haya tenido un torneo pero, brillante. Pero es ¿no?
0: seleccionable. Eh, eh, Uriel Antuna se seleccionable. ya se dio cuenta finalmente, el Tata Martino, que no es lo mismo andar eludiendo conos en la MLS que verlo en partidos serios y que no son además de eh, clasificación sub-23, así que, es decir, esto nos deja claro que Uriel Antuna, así como la actricilla esa de medio pelo me lo me lo bateó cuando andaba de coqueto, también en el fútbol, o sea, Uriel Antuna tiene que entender que él es eh, para menores de edad, él, él 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 no puede ver películas para mayores de edad y no puede jugar torneos para mayores de edad, lo de él es ser eterno adolescente del fútbol.
1: Pues qué complicado, Rafa, pero es una realidad, ¿no? Digo, tiene velocidad, pero pues esto no es de velocistas. También hay que tener calidad, ¿no? Y ir puliendo ciertas cosas. ¿Le puede pasar una situación parecida a lo de Jürgen Damm? ¿Cuántas veces no dijimos, esto: Jürgen Damm tiene un policial, y Jürgen Damm, y Jürgen Damm nunca aprendió a centrar, simplemente en algún momento fue el segundo o tercer jugador más rápido del mundo, y ya. Ahí se quedó.
0: A, a, Antuna sí es más jugador que, que Jürgen Damm. ¿Te parece que digo. sí?
1: Tal vez es un, sí, poco sí, sí. Más, un poco más inteligente en la cancha, ¿no? Poco. Sí,
0: sí, sí. <risa> y, y, <risa> y, y tiene más regate, el tipo se atreve a otras cosas. Sí. No, no, por favor, eh, no, no, no ensuciemos el no, podcast no, a mí no hablando gusta, de Jürgen Damm. no
1: me gusta Antuna, Rafa, honestamente. No,
0: no, no me bueno, gusta y nunca me ha gustado.
1: Le, tampoco ni le me gustó gusta la tampoco. esa
0: de medio pelo.
1: No, no, no físicamente que ahí menos me gustaría, pero en el tema de, de fútbol, eh, creo que es un jugador que pues sí, te intenta un regatito, pero es tonto para jugar, eh, o sea, va tonto. Y, y sí, oh, llega a línea de fondo y, y luego, y, y no manda un buen centro, y va y choca con los jugadores, o sea, no es no es un futbolista inteligente. ¡Qué agresiva, Eli! ¿Por qué agresiva, Rafa? ¿Es ¡Qué la agresiva! O sea, ¿cuántos jugadores, la realidad, sin que nadie, se, se, sin que nadie se nos ofenda, tonto. ¿cuántos jugadores son inteligentes para jugar? No me, refiero no, que, no me refiero a que sean tontos en su vida cotidiana, para que jugar lo hay son que tener algunos. cierta inteligencia, por ejemplo, ¿por qué crees que a Rubens Zambuesa le sigue alcanzando para jugar a los 37 años? Porque es inteligente para jugar. Suple el tema físico y otro tipo de cuestiones con la inteligencia para moverse en el campo. Antuna no es inteligente para jugar. Bueno, si, si, si te ofendí, perdón. No, pues, no, a mí me a vale. Perdón, perdón, pero es la realidad, ¿no? A eh, mí me vale.
0: Pero digo, es que, es que nunca había escuchado que Elizabeth Patiño le dijera idiota a un jugador.
1: Ah, no, no, yo no dije eso.
0: <risa> Tú te bueno. con,
1: con tontito, distraído, eh, poco uh, uh, práctico al momento del juego. con
0: bobito. Eh,
1: le falta, le falta, eh, cierta situación para, para mejorar. Entonces, esa es mi perspectiva de Antuna, ¿no? Por ahí estoy equivocada y, igual, y mañana es el jugador del partido, Rafa, y resuelve y hace tres goles y nos mete un calladón de boca. Sería muy bueno. Me encantaría que eso pasara, pero para mí, el que avanza es Puebla.
0: Bueno, a ver, eh, vámonos entonces con, eh, yo tengo miedo de meterme al de Santo San Luis, así que mejor vámonos con el de Toluca contra Pumas. Eh, sale Rubén Sambuesa a decir, estamos listos para volver a ganar. A ver, tiene cinco puntos de los últimos 27 el Toluca. O sea, eh, con lo que hizo en los primeros, eh, las primeras jornadas, con eso le bastó. Después golea al América, humilla al América, le hace un 3-1. Y ya no, nadie volvió a ver a este, a este equipo de Toluca. Aquí vamos a un escenario entre un equipo en declive total como el Toluca y vamos a, a, al otro escenario de un Pumas en un resurgimiento totalmente inesperado. Y la verdad es que uno pensaría que por esa condición de llevar rachas o como le da mucho miedo hablar al señor Solari, utilizar el verbo embalar, eh, un Pumas embaladito. Eh, aunque se enoje el indiecito, eh, esta, es tan preocupante como eh, un Toluca que de repente dices tú ¿y si vuelve a jugar como contra el América? No, si vuelve a jugar contra el América el, el, los partidos que quedan, lo, lo veo en la final y para campeón, pero eh, el Toluca, dime qué, qué esperanza ha dado. Eh, bueno, eh, ni siquiera se desgastó cediendo jugadores en la fecha de FIFA, creo que solamente se dio uno o dos, pero... Es decir, es complicado aquí el pronóstico. ¿eh? Eh, ¿eh? Por el gusto, por el fútbol, yo preferiría que clasificara el Toluca, pero me parece que Pumas en este momento que está viviendo y bien manejado por Mejía Varón desde lo, desde lo mental y por eh, el queridísimo y nunca bien ponderado Lilini, bueno, pues eh, me parece que Pumas le puede sacar un susto. Yo, eh, como romántico del fútbol, voy con Toluca.
1: Rafa, romántico del fútbol, jamás cre creí escuchar eso. Este,
0: voy eh, a... ¿Cómo lo no como... voy a ser un romántico si le voy al Atlante? A propósito, <ríe> sí, sí. me sigues viendo pastes de cuando goleó Pachuca. Hay demasiado eh.
1: amor y romanticismo para, para poder apoyar todavía a un equipo como el Atlante. Pero, eh, Rafa, esto que dices, y en verdad que yo pensé que, que estaba confundida, que tanto que a veces hablas mal de Toluca y que yo siempre soy Tim Rubens, que después del América, ¿qué había, ¿qué había pasado con Toluca, no? Que fue en la fecha 9. No volvieron a ganar.
0: No, 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 <ríe> no. No volvieron no, a no, ganar
1: no. después de la fecha 9 del fútbol mexicano, que le terminan ganando al, al América y en la última fecha, eh, en la jornada 17, pierden contra Puebla. Eh, no sé qué le pasó a este equipo de, de Cristante. Me queda claro que mucho va a depender de, de la inspiración de Rubens, ¿no? Si Rubens sale inspirado, eh. Tiene muchas posibilidades, Toluca, pero si no lo hace, o si de pronto, eh, Kelly no, no es ningún tontito, y que sabe perfectamente que si tú logras nulificar lo que pueda hacer Rubens en la cancha, le quitas el 50% del final de que, que, que pueda que... generar Toluca. Pumas no
0: tiene un jugador para hacer ese tipo de trabajo. ¿eh? ¿A quién
1: le puede mandar a hacer ese trabajo? No, no hay, a lo mejor no a, a Lira.
0: No, en Lira, no, no, Lira estará más ah, ocupado
1: ah, en situaciones de, de recuperación eh, Ay, yo, ¿Cómo es que no me, aprendo, no me aprendo todos los nombres de, de los jugadores de Pumas que, que van es que, de la tercera división de, de Brasil? Eso,
0: a, a eso vamos, sí, o sea, sí. ninguno de ellos conoce las mañas de Rubén Zambuesa y ninguno de ellos está en condiciones de marcar el ritmo de repentización intelectual, no, a ver repentización intuitiva que tiene dentro de la cancha Rubén no hay en Pumas quien pueda marcarlo.
1: Eh, ya me acordé quién aquí es aquí no no me acordaba del apellido va Tokio lo vi aquí en Pachuca no, rafa no, no, Espérate, lo, lo vi aquí en Pachuca y, y es es guerrerito Con, no es muy pequeñito, pero creo contra que eh, contra Pachuca rafa ¿contra, yo un no sé. muerto, <risa> contra un muerto sí sí Pachuca fue fue un muerto en este torneo pero ya va a tener al Arcamori va a mejorar pero eh, tendrá que mandarle una muy buena marca a Linini y tratar de priorizar que este jugador no no tenga tantas posibilidades de tener el balón en los pies, ¿no? Porque sabes que Rubens tiene por lo menos tres o cuatro pelotas que te pone prácticamente para que le empujen, ya sea Canelo, ya sea Zamudio, eh, o el jugador que te decida Cristante en turno, ¿no? Le falta gol a Toluca, eh, yo no sé qué tanta confianza hayan logrado recuperar en estas dos semanas, la ventaja para Cristante es que tiene plantel completo para, para este partido, y Pumas con garra, con personalidad, va a intentar sacar adelante el encuentro. Pero hay que ser honesto, Rafa, no tiene mucho plantel Pumas. Entonces, si los dos jugaran un buen partido, me parece que tendría que imponer condiciones Toluca y avanzar. Si los dos jugaran bien, si de pronto la motivación termina superando al fútbol que puedas generar, pues ahí estará Pumas. No creo que de esta llave termina avanzando el equipo del Linini.
0: ¿En serio? Sí. O sea, durante te, ¿te he soportado durante un año hablando de Team Toluca y Team Zambuesa? Y ahora resulta <risa> bueno, que, una cosa ah, es que sea
1: Team Zambuesa y otra cosa es que me ciegue a una realidad. Eh, Rafa, eh, no pudiste ganar en ocho partidos, en ocho partidos consecutivos. Digo, a menos que Cristante haga, haga magia, ¿no? Que puede ser. Además, tuviste tiempo de descanso importante para trabajar pero me parece que, que no, que a Toluca se le, se le acaban las ideas, los argumentos, y que al final si le haces un partido inteligente lo planteas bien, lo puedes ganar. Entonces creo que estos Pumas, estos Pumitas no tienen nada que perder, Rafa, entran y disfrutan, y con, con convicción y con personalidad. ¿Tú crees que eso no los hace peligrosos?
0: A, a ver, a gato viejo ratón tierno, dice el dicho, a gato viejo como Zambuesa y Toluca les van a mandar ratón tierno y ya verás el desenlace. Bueno, qué bueno que estemos en condiciones de disentir eh, en, en, al menos en dos partidos, porque bueno, la, desafortunadamente el Leaño ya nos dio motivos suficientes para no creer en un milagro de estas eh, chivas rayadas del Guadalajara, este rebaño sangrado que solamente el arbitraje puede salvar y que no lo dudo y lo haga. Bueno, Santos contra San Luis, lo de San Luis, a ver, eh, eh, es decir, hemos visto equipos mezquinos, Miserables metidos en un repechaje, pero lo de San Luis, digo, de verdad, es que uno, vamos, eh, por vergüenza, por dignidad, no debían ni de aparecer en ese partido. Y Santos, bueno, espero que no se vaya a llevar una sorpresa, tiene jugadores de muy buen nivel, sí, es el condicional. Si sí, súbitamente aparecen Valdés y Gorriarán, en su mejor expresión, no hay manera de que el San Luis salga con vida de una soberana goliza.
1: Sí, esta llave está muy dispareja, ¿no? Ojo que en el último partido y donde Santos envió a su cuadro titular, empató precisamente contra son Raf en la jornada 17 no cayeron los goles, entonces eh, bueno, de pronto este tipo cuando vemos tan despareja una llave eh, te puede llegar a, a sorprender que necesita Santos no relajarse creo que Santos en, en plenitud de, de fútbol, que lo mostró en, en varios partidos en el torneo mexicano tendría que ganarle a San Luis y coincido contigo, tendría que golear a San Luis o sea, no, no solamente ganarles, ¿no? sino imponer condiciones. Pero tú bien sabes que este tipo de partidos, de pronto un gol temprano te cambia la historia, eh, un error arbitral, varias varias circunstancias, ¿no? Pero en ah, estas, este... ¿Por qué digo error arbitral? Porque tú no sabes que Alagorri es, es best friend de Emilia Escárraga. Entonces yo no sé si de pronto el arbitraje pueda en algún momento ver, equivocarse menos... Eh, a ver, a ver, a ver, para, a ver, a ver, para a ver. favorecer a alguno de los equipos, digo, esto sería casualidad, yo digo que el arbitraje es humano y se puede equivocar, Rafa, pero pues, todos sabemos que, que Gorri es muy amigo del dueño del fútbol
0: mexicano. Claro, es decir, eh, a ver, yo te recuerdo, ¿quién es uno de los brazos derechos? ¿Cómo se apellida uno de los brazos derechos en el en, en, todo lo que es Orlegi, eh, eh, para ir a
1: no, no sé quién es uno de sus brazos derechos. Alguien le habla. Riestra, pensé pensé no, que nadie lo quería. Riestra. <risa> Riestra.
0: Y, 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 y quién está metidísimo no solamente en cuestiones de la disciplinaria, sino del arbitraje dentro del fútbol mexicano. El otro, eh, Riestra. O sea, los hermanitos Riestra fueron los encargados de manejar correctamente aquel castigo eh, a la América del Atlas. Son los que han sido capaces de mantener al Atlas en medio de tantas situaciones críticas eh, protegido. El grupo Orlegui tiene perfectamente la conexión directivo en, en, su, en su organización con gente de la federación no, 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 no hay, man no hay manera de que el arbitraje se equivoque contra Santos se van a encargar de que vaya el árbitro más disciplinado será un árbitro también escogido como los que escogía Decio de María para resolver los partidos que le, co le convenían pasión,
2: determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Right or die baby eBay Motors o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Eh, bueno, ¿ok, Rafa? Entonces, en contra de Santos, eh, eh, no eh, se van a eh, equivocar.
0: Lo de los Riestria. Y sí, Lo de, si de, de pronto
1: algo se empieza a complicar, pues habrá a lo mejor alguna situación que termine favoreciendo al club Santista, pero no hay que quitarle tanto mérito, ¿no? Creo que al final, eh, y en términos generales, aunque este torneo anduvo de bronca con algunos de sus jugadores, Almar ha hecho un buen trabajo, Rafa. Así como hemos criticado a varios extranjeros que luego llegan y no hacen nada, creo que desde que llegó al fútbol mexicano lo ha hecho bien, ha hecho a Santos un equipo competitivo, eh, no tiene el mejor plantel del fútbol mexicano pero tiene un plantel bastante bueno y ya lo vimos llegando a esa final, ¿no? Entonces no es si le alcance para repetir de pronto creo que, que a Santos le falta un poco en el tema gol pensando en un centro delantero ¿no? el modo Aguirre parece que, se, les, que la, se le acabaron los goles hace rato pero ha sabido más o menos eh, modificarle Almada para, para poder generar un poco más en la situación de, de gol creo que aquí va a terminar avanzando Santos, cómodo no tan tranquilo, pero con un cómodo resultado. Probablemente sufra algunos minutos, pero si si son inteligentes y manejan bien los tiempos, van a poderlo resolver sin, sin problema, Rafa. Qué lástima, ¿no? Que haya llaves tan disparejas. No no me gusta que pase esto, me gusta como, como las otras tres, que aunque no coincidimos, puedes decir, ok, tú dices, avanza Toluca, ya avanza Pumas, pero la realidad es que no se inclina la balanza demasiado por ninguno de los dos, ¿no?
0: Cuál, ¿Cuál estabas desequilibrada? ¿Puebla contra Chivas o Santos contra San Luis?
1: Santos-San Luis.
0: Sí, ¿verdad? A pesar del año. ahora, bueno, ya dejemos en paz a las chivas, pobrecitas, ya encontrarán su sacrificio este fin de semana, insisto, a menos que el arbitraje de repente eh, decida resolver la situación, porque, eh, pues, tú sabes lo que son los ratings en estos tiempos de hambre, en estos tiempos de hambre hay que rescatar pan de donde sea, y chivas es pan. Eso nos queda muy largo, muy claro. El redaño sangrado, redaño para los que no lo sepan, eh, son todo ese conjunto de vísceras que las echan eh, al caso y que después que usted come unos chicharrones muy ricos. Así que, bueno, el redaño sangrado del Guadalajara ya no tiene remedio. En fin, bueno, eh, pasando a otra cosa, Elizabeth Patiño, eh, en el blog de hoy abordo algo, 6 de diciembre, es la yunta de dueños, como Sven Goran Erickson llamó a la asamblea de propietarios de clubes en el fútbol mexicano, esta yunta de dueños, <risa> uh -huh. eh, exactamente, esta yunta de dueños le está pidiendo a, a John de Luisa que les lleve, que comparezca Tata Martino, para saber de qué se trata esto, John de Luisa no quiere que comparezca Tata Martino. Así como Decio de María protegió a Juan Carlos Osorio de aquella arremetida de Jesús Martínez y de Andrés Fassi, bueno, así John de Luisa quiere proteger al Tata Martino. Oye, y no pero quiere... hoy quién
1: es el grupo de oposición?
0: No, no hay, o sea, por eso no le están exigiendo, le están pidiendo. Aquella vez exigieron. Es una sugerencia. Eh, eh, así, oye, no sería bueno que lo llevara, señor De Luisa. Pues déjame ver, pero yo creo que no va a poder. ¿Por qué? Porque tiene el partido ese molerísimo el 8 de diciembre en Austin contra Chile que es un partido que si algunos villamelones tontitos de la zona de Texas ir a, iban a ver al tri, yo imagino que después de los descalabros y humillaciones ante Canadá y Estados Unidos ya no le llama la atención a nadie. Pero hay que jugarlo. El Tata Martino eh, puede tomar el vuelo de la, del lunes por la noche después de haber estado con ellos o a lo mejor renuncia si se siente ya incómodamente <risa> tratado eh, no en esa reunión. Yo tampoco creo. Digo. No,
1: no, no, creo, no creo que termine renunciando. Fíjate que... Um, Pero debe ir, y,
0: no debe ir.
1: A, tendría que ir, Rafa, no estaría mal, eh, aunque también... ¿A qué va? Sería la, sería la primer, la primer pregunta, ¿no? Y la más importante. Si decidieran que fue el Tata Martino, por eso te digo, ¿cuáles quiénes? ¿Quiénes o quiénes? ¿Quién o quiénes son el grupo de oposición que va a tratar de vaya cuestionar? No, 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 no hay grupo sugerir. de oposición. No hay, no, no creo que vaya, en este caso, ¿no? los que están al frente que, que había hace tiempo. ¿Ves a Mauri Vergara? Como con esa no, no, emoción no, no. de una a, de cuestionar a, a, o, o Armando a Armando Martínez a o a Jesús Martínez Jr.? Eh, ¿quién, quién, quién, ¿Quién podría ser algo, alguien de, de Rayados? ¿Alguien de Tigres? ¿Los ves en serio como que cuestionando los, los procesos de, de Gerardo Martino? Yo no
0: veo. A, a ver, te lo voy a explicar, digo, porque ya te había dado yo la idea de que no hay nadie capaz de confrontar a, a, a Tata, y, 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 es, y entendiste bien. A ver, eh, no se eh, resulta que llega a Mauri, a Mauri, a Mauri, ¿qué va a saber de, de línea de cuatro, línea de cinco? Él nomás sabe de hacer en línea para poder entrar a una Premier de los Avengers, eh, pero, el, pero, pero obviamente le puede preguntar a alguien que sabe de fútbol como Peláez, y bueno, Marcelo, no sé, Ah, bueno, también que le pregunte a Marcelo, pero hay gente, a ver, eh, que sí le puede preguntar, es decir, eh, la gente de Tigres, que bueno, los eh, Tigres y Monterrey, que ya, ya demostraron que sus directivos son los acatones. pero eh, va, va Garza, eh, no, Garza ya no está, va este, mm, pero va Culebro, pues Culebro es de los mismos, ya valió. Bueno, ok, vamos con, vamos con Monterrey, va, eh, manda, eh, va González Ornelas de repente, y González Ornelas le dice al Vasco, oye, ¿qué, qué te gustaría preguntarle a Martino? Y entonces el Vasco le dice, mira, este tema, te doy cinco preguntas por si acaso las cuatro anteriores te las mata otro presidente. Y de repente, por ejemplo, eh, puede llegar, eh, pues es que también está flaca la caballada, pero okay, sí, vamos sí. siendo optimistas, vamos siendo propositivos. Va, eh, ¿cómo se llama? Polo Polo Sosa, creo que es el de la cabecita de Pumas en este momento, y les dice a Mejía ¿y ¿qué le pregunto al Tata? Eh, pues eh, pregúntale que, ¿por qué lo no llama fulanito, sutarito, menganito y perenganito? Eh, pregúntale por qué es eh, a, a lo bruto, perdón, a lo abrupto, no quise ser tan ofensivo, a lo abrupto, no a lo bruto. Bueno, las dos cosas, <risa> las dos, decidió, las
1: dos. decidió decir, cambiar dos.
0: de línea de cuatro a línea de cinco ante Canadá. O pregúntale eh, qué, qué alternativas está viendo de manera inmediata para la Copa del Mundo. Es decir, eh, 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 las preguntas que eh, evidentemente se le deben hacer al Tata Martino. Eh, preguntarle, oye, eh, ¿por qué insistes en Guardado y en Herrera cuando ya te demostraron que no están en condiciones? ¿Por qué te encaprichas con el Tec?" Es decir, eh, esas preguntas no las van a, a, a imaginar los dueños de equipos. Ellos de, son empresarios triunfadores, pero son pues de fútbol no sabe nada, pero si tienen un director técnico les pueden dar las preguntas, el problema sí es ese, a ver, no esperes una pregunta agresiva de Santos, de Atlas, porque son los del pajecito de Emilio, que es este, Irán Agorri. no esperes preguntas agresivas de Puebla, de Mazatlán eh, porque pues sabemos que ahí están los intereses de TV Azteca. No esperes preguntas agresivas de la América, porque no las va a hacer. Y de re Pero de repente del resto puedes decir, ok, atrévete a Mauri Vergara con dos o tres preguntas que por ahí le, le, le formule eh, Peláez. Eh, 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 ¿Se puede dar la comparecencia?
1: Podría, Rafa, pero honestamente yo, yo no creo que suceda en el tema de Peláez. Pues Pero entonces, vive, inclusive le, lo, hemos, le, lo hemos visto dar algunos bandazos, ¿no? Donde me parece que, que es, un, eh, es una persona con, eh, con mucho carácter, eh, impecable a veces en, en su manejo y, y lo hemos visto dar algunos tumbos en chivas, ¿no? Entonces yo no sé si hoy tengan, una, las ganas. Y otra eh, la, la posibilidad de hacerle esos cuestionamientos al Tata Martino. Sería maravilloso. Ya se candidatió Mario Carrillo, Rafa. Te estuvieron escuchando, sí, sí, sí. escucharon el podcast, eh, quieren tener esa posibilidad para platicarlo También,
0: también levantó la mano
1: Hugo Sánchez, no, no, todo el mundo levantó no, la mano, ¿eh?
0: no, También Hugo, ¿Sí? no, pero, pero, pero Hugo, yo no lo contemplé, que no, que no ande de metiche, por favor.
1: ¿Y, Ma y qué te dijo Mario? ¿Que sí? adelante?
0: No, no él, 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 él como que no le gusta la idea de ser auxiliar, ¿eh? Entonces, bueno, pues O sea, él quiere
1: llegar va... a mandar
0: Sí, 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 él quiere hacerse cargo <risa> del proyecto, pero bueno no, va,
1: a ser, va a ser más complicado, pero bueno, no ay, no creo que pase, ay. Rafa, ya esos tiempos en que había grupos de oposición se acabaron, hoy ¿no? simplemente eh, hay un poco de servilismo y no todos se acabaron, aplauden como No se acabaron,
0: los, los exterminaron
1: Tiene razón, los espantaron
0: no, los, los, exterminaron. los
1: exterminaron, pero los espantaron y pues prefieren, eh, con tanto que ¿No, le han preguntado. ¿Dónde antes, está Jesús Martínez? Al costado.
0: ¿Dónde está Jesús un... Martínez?
1: Me imagino que viendo lo del Estadio de León.
0: Entonces, ¿para qué Ya nos... no hay, ya, no, no, ya hay. no hay.
1: Cuando salió el Toso Gate y luego amenazaron con el León Gate, yo creo que dijeron, ya aquí la dejamos, ¿no?
0: No, y te cuento algo, ya me dijeron que hay un Chivas Gate y hay un Cholos Gate y hay un eh, Puebla... Hay, hay todo, menos... ¿O sea,
1: para cualquiera que quiera salir del Huacal?
0: No para todos, si sí, hay, no hay para... Bueno, también hay un Santos Gate, pero sabemos que ese nunca va a hacerse público. También hay un Atlas Gate, que tampoco se va a hacer público. Y también hay un América Gate, no, ese ni siquiera lo han... ¿Quién, quién se atrevería a hacer un Coapa Gate?
1: No, pues sería sería dispararse al pie. ¿Tú crees que lo van a hacer? Evidentemente eso no va a salir, pero es interesante saber que haya casos de todos los equipos del fútbol mexicano. Igual ¿y algún periodista un día se atreve y lo saca.
0: Ajá. No, bueno, ¿habrá periodistas hay que lo sacarían. Mi pregunta es, ¿habrá medios que lo quieran publicar?
1: Eh, no. no, no no, pasaría, Rafa. O quién sabe, ¿eh?
0: No, Ahí... aquí damos, aquí, en este podcast sí ponemos todo.
1: En este podcast sí lo pondríamos, pero bueno, Rafa, este, veremos qué termina saliendo de, de esta junta que creo que no se va a dar y de la reclasificación del fútbol mexicano. Yo solamente reitero que pasan Puebla, Rayados, Pumas y Santos. Esos son mis cuatro candidatos. Los tuyos.
0: Bueno, los tuyos, eran, Santos, Cruz
1: Azul. Toluca y Puebla también, ¿no? Coincidimos en dos. Sí,
0: sí, es el único que coincidimos fue en Puebla. Bueno, y Santos también, ¿no? Pues Santos, el único sí. que no estoy de acuerdo es que eh, eh, tu bajeza de darle la espalda a, al Team Zambuesa que tanto tiempo defendiste, y te entiendo en el caso de, de Cruz Azul contra Rayados.
1: Tenía, te, tienes que, que morirte hasta el final con la decisión que dijiste. Tengo que tener muy cuidado, mucho cuidado con mis palabras, porque ya siempre me están alboreando los radios escuchas. Eh, pero bueno, Rafa, tengo recomendación musical: Ángel Aguilar con Jesse y Joy. Ella que te dio. Entonces, vayan, escúchenla, es para echar un mezcalito, un tequilita. Este, y bueno estamos ahí al pendiente, me imagino que el lunes estaremos hablando de los que terminan metiéndose a la liguilla, ¿no? Por cierto, Rafa, yo sé que esto no tiene nada que ver con fútbol, pero saqué mi propia marca de mezcal, entonces luego la pongo en redes sociales para que los... No otros, me digas, ¿tienes una que, marca de mezcal? Para los que me escuchan, eh, puedo hacer envíos a cualquier parte del mundo, entonces ¿Sí? ¿Te gusta el mezcal? Eh,
0: no, yo, yo, yo eh, lo que me gusta es la, la cerveza... Sin alcohol, así que ya te... A ver, a propósito, el sorteo de las eliminatorias de repesca quedó confirmado para el 26 de noviembre. Oficial, de ya noviembre. por parte de la FIFA. Ah, ya pues se sabía, pero bueno, ya es oficial. En,
1: en, en siguiente podcast también tendremos un poco más información de eso, Rafa. Disfrutar del fin de semana y nos escuchamos eh, el lunes. Repite
0: el nombre de la canción, ¿cómo es con Ángel Aguilar?
1: Eh, ¿Qué? Ella, ¿qué te dio?
0: Pues es parecida a la de qué te ha dado esa mujer que usted tiene tan engreído querido amigo
1: algo así pero yo no había nacido cuando estaba esa canción Rafa entonces esta es como una ah, versión sí. de, de versión joven
0: okay. eh, cuando dices Jesse y Joy no quiero pensar que Ángel Aguilar empieza a contaminarse de reggaetón.
1: no 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 esto ah, no, no eh, tiene pues. nada que ver con reggaetón y canta muy bonito entonces esperemos no la vemos esperemos no verla incursionar dentro del reggaetón.
0: No, no, lo suyo no es eso. Bueno, eh, Elizabeth Patiño, muchas gracias y el lunes estaremos ya con eh, muertos, heridos, vivos y desaparecidos, diría Ángel Fernández de este repechaje del fútbol mexicano.
1: Chao, hasta el, hasta el lunes.